0: 오늘은 세계 성찬주일입니다 오늘 저는 성찬의 의미를 본문을 통해서 살펴보는 동시에 그것이 우리의 교회됨과 어떤 상관이 있는지에 관해서 함께 말씀을 전하려고 합니다 종교개혁이 일어나고 나서 그 다음부터 캐톨릭을 비롯해서 우리 프로테스탄트 츄치 즉 개신교회 안에서 계속되어져 온 신학적인 논쟁이 있었는데요 그것은 다름 아닌 성찬에 관한 논쟁이었습니다 오늘 본문 고린도전서 11장 23절에서 26절은 우리가 성찬식 할 때마다 듣게 되는 이른바 성만찬 제정의 말씀 The Words of Institution인데요 이 중에서 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 라고 하실 때에 그 떡이 진짜 예수님의 진짜 몸이냐 아니냐 이것이 논쟁의 핵심 주제였습니다. 이 아주 복잡한 신학 논쟁 수백년 수천 년간 내려져 온이 복잡한 성만찬 논쟁을 요약해서 설명하면 이렇습니다 그때까지 중세 교회는 요 성찬식에서 받는 이 떡이 실제 그리스의 몸으로 변하고 포도주도 실제 그리스의 피로 변한다고 믿고 가르쳤습니다 왜냐하면 카톨릭 사제는 서품을 받을 때에 천국의 열쇠를 받기 때문에 그 사제가 성찬식에서 축사, 축성이라고 하죠 이것을 하는 순간 그 떡은 실제 예수님의 몸으로 바뀌고 실제 그 잔은 피로 바뀐다는 거예요 이름하여 화채설이라고 하죠 그런데 마틴 루터가 여기에 이제 반박을 하는 거예요 어떻게 반박을 하냐면 야 만일 사제가 축성할 때의 떡이 예수님의 몸으로 그 순간 딱 바뀌면 그 떡을 쥐가 먹으면 그 쥐도 구원 받냐? 이렇게 반박을 한 거예요 말이 안 되지 않냐 우리가 이 고린도 전세에 기록된 이 재정의 말씀을 믿음으로 성찬을 받을 때 예수님이 거기에 현존 Real Presence 하는 것이지 사제의 축복 기도가 그걸 그렇게 바꾸는 게 아니라, 그러므로 사제의 기도가 중요한 게 아니라 신자의 믿음이 중요한 거다라고 역설을 했습니다. 그랬더니 이번에는 찝은길, 찝은글리라고 하는 종교개혁자가 나서서 이렇게 말합니다. 이봐, 루터 당신은 종교개혁한다더니 아직도 캐톨릭이랑 비슷해. 예수님이 거기 현존하긴 뭘 현존해. 오늘 성찬 제정의 말씀을 봐 분명히 이것을 행하여 나를 기념하라 했잖아 성찬은 그냥 기념하는 것이고 떡과 포도주는 그냥 심벌라이징하는 그냥 상징일 뿐이야 라고 이야기를 합니다 그랬더니 루터가 아니 상징이라니 분명히 예수님이 이거 내 몸이라고 했잖아 라고 하면서 둘이 막 논쟁을 합니다 근 여기에 칼뱅이라고 하는 칼빈이라고도 하는 신학자가 끼어듭니다 두분 말씀이 다 일리가 있는데요 사실 무한한 하나님이 유한한 떡에 어떻게 담기겠습니까? 안 되죠 하지만 영으로는 하나님이 임하실 수 있지 않을까요? 저는 성찬을 받을 때 성령의 역사로 주께서 이 떡과 잔에 임재한다고 믿습니다 하면서 성령의 역사를 강조했어요 제가 좀 단순하게 설명해서 오해의 소지가 있지만 대충 이렇게 성찬에 대한 논쟁을 정리할 수 있습니다 여러분은 누구의 말이 맞는 것 같으십니까? 우린 장로교인이니까 칼빈의 말이 맞는 것 같아 보입니다 근데 사실 이런 이야기를 들을 때마다 한편으로는 이런 생각을 하고 많은 성도들이 이렇게 생각합니다. 그게 뭐 그렇게 중요한데? 그게 그게 몇백 년간, 이천 년간 그거 가지고 논쟁할만큼 그렇게 중요한 거야? 그냥 이게 나를 위해서 주신 예수님의 몸과 피라고 믿고 먹으면 되지. 이렇게 생각합니다. 그런데 여러분. 종교개혁가들이 그리고 수많은 신학자들이 이 떡이 진짜 예수님의 몸이냐 아니냐 상징이냐 아니면 실제냐 각 교파별로 이걸 가지고 500년 동안 논쟁하고 교단이 나뉘어지고 지난 2000년 동안 아직도 이것을 가지고 논쟁하고 한편으로 평신도들 대부분은 그냥 나를 위해서 죽으신 예수님의 몸과 피라고 믿고 먹고 마시는 동안에 우리는 정말 중요한 한 가지를 놓치고 있었습니다 그것이 뭐냐면 정작 성만찬을 제정하는 고린도전서의 이 말씀 오늘 우리가 읽은 이 바울의 이 본문은 떡이 실제로 예수님의 몸이냐 아니냐 그것이 상징이냐 실제냐 이런 것에 아무 관심이 없다는 거예요 오히려 사도 바울이 오늘 이 말씀을 하게 된 데는 전혀 다른 이유가 있었습니다. 바울은 이 떡이 예수님의 몸이니까 먹고 구원 받으라라고 말한 것이 아니었습니다. 심지어 우리가 대부분 생각하는 것처럼 성만찬은 예수님이 나를 위해서 죽으셨다라고 하는 것을 기념하는 자리라고 가르치는 것도 주목적이 아니었습니다. 그런 의미가 전혀 없다는 게 아니라 사도 바울이 오늘 이 본문을 통해서 말하려고 하는 건 그게 아니었다는 거예요. 그럼 그게 뭐였을까요? 그것은 이 당시 고린도 교회가 가진 문제가 무엇이었는지를 알아야 이해할 수 있습니다. 고린도 교회는 요 성령의 역사가 많이 나타나는 교회였습니다. 방언이며 통역이며 뭐 예언이며 수많은 은사가 막 쏟아진 교회였어요. 그런데 이렇게 성령의 은사가 많은 교회인데 문제가 있었는데 그것이 뭐냐면 교회 안에 서로 파가 갈려져서 서로 싸우고 갈등하는 그런 몸살을 앓고 있는 교회였습니다. 오늘날 많은 교회들이 목사파, 장로파, 집사파 나누어져서 싸우는 것처럼 바울파, 바울파 아볼로파, 베드로파, 그리스파 이렇게 나누어져서 파당을 만들고 서로 비방하는 끼리끼리의 문화가 교회 안에 팽배해 있었던 것이죠. 그런데 문제는 뭐였냐면 이렇게 분쟁하고 분열하는 모습이 심지어 어디서도 나타났냐면 성만찬을 하는 자리에서도 그게 나타났다는 거예요. 초대교회 당시에는 지금처럼 예배당에서 모인 것이 아니라 교인들의 가정집에서 모였습니다. 그리고 성찬을 할때 요즘처럼 이렇게 한 조각 빵하고 한 모금 포도주를 먹는 게 아니었어요. 이거 이거 먹으면 약간 그 감질나잖아요. 요만큼씩 주고. 그래가지고 제 삼촌 중에 한 분은 이게 포도주가 감질난다고 맨 앞에서 한잔 먹고 얼른 2층 가서 한잔더 드시고 이렇게 하셨는데 이만큼 주잖아요. 근데 실제 초대교회 성반찬은 그런 게 아니라 가정집에 모여서 식사 형태로 했습니다. 실제 식사처럼 먹는 거예요. 그리고 아무래도 가정 집에서 모여야 되다 보니까 어떻게 했냐면 교인들 중에 집이 큰 집을 가지고 있는 집에서 모였습니다. 그런데 이 당시에, 이 당시에 집들이 구조가 어떻게 되었냐면 특히 큰 집들은 큰 집의 경우입니다. 트리클리니움이라고 하는 가장 좋은 방이 있었어요. 그리고 에이리움이라고 하는 방이 있었는데 이 방은 방 크기는 더 큰데 별로 좋지 않은 방이었습니다. 근데 이런 집에서 식사 초대를 받으면 상류층 계층 사람이거나 그 집주인하고 잘 아는 사람들은 어디로 갔을까요? 트리클리늄이라는 좋은 방으로 가서 식사를 하는 거예요. 그리고 나머지는 에이리움이라는 방에서 먹었습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 교회라고 성도들이 모여서 성만찬을 할 때도 이런 식으로 한 거예요 더군다나 부유한 사람들은 일찍 와서 좋은 빵과 포도주로 먼저 식사를 하고 가난한 사람들은 일할 게 많잖아요 그래서 일하고 늦게 오니까 제대로 못 먹는 일들이 자꾸 발생을 한 것입니다 그래서 오늘 본문 17절 이하에서 그그 본문에 나오는 것처럼 이 안에 파당이 있다라고 하는 것을 쭉 이야기를 하면서 20절과 21절에서 바울이 이렇게 말하는 거예요. 그런 즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 그러니까 어떤 사람은 와가지고 특별히 부유한 계층에 있는 사람은 트리클리오늄 같은 이 좋은 방에 가서 식사를 자기 만찬을 먼저 먹고 벌써 다 먹고 배부르고 취해버린 거예요. 그런데 늦게 온 사람은 먹을 수가 없는 거예요. 바울이 볼때 이것은 다 자기의 만찬을 먹은 것이지 주의 만찬을 먹은 게 아니었습니다. 20절에서 말하는 것처럼 함께 모였지만 주의 만찬을 먹은 것이 아니고 먹을 수도 없었습니다. 그래서 바울이 뭐라고 하는 거냐면 교회라는 이름으로 모였지만 끼리끼리 파당을 만들고 서로 차별하고 다른 성도들과 공동체를 생각하기보다 자기만 먼저 생각하는 사람들이 먹는 그 만찬이 어떻게 주의 만찬 The Lord's Supper가 되겠느냐고 너희들은 그냥 자기 각자 만찬을 먹은 것뿐이라고 말하고 있는 것입니다 여러분 이것이 오늘 본문 23절에서 26절 즉 기독교회가 지금까지 성만찬 할 때마다 봉독하는 성만찬 제정의 말씀을 사도 바울이 기록하게 된 배경입니다 바울이 볼때 고린도 교회의 는 성만찬을 위해서 모여서 정작 성만찬의 본래 의미와는 정반대되는 하고 정 반대되는 짓을 하고 있는 거예요. 비유하자면 말하자면 결혼 기념일에 부부가 대판 싸우고 갈라서는 거죠. 마더 스테이의 엄마에게 대드는 거예요. 추수감사절에 불평을 하고 만우절에 진실을 말하는 겁니다. 성만찬을 하러 모여서 성만찬과 전혀 다른 일을 하고 있는 거죠 고린도 교회 성만찬의 모습이 성만찬을 어떻게 하느냐의 그 모습이 고린도 교회가 지금 처한 상태를 믿음의 현주소를 그대로 보여주고 있는 하나의 상징적인 모습이었다고 라 하는 거예요 몇년전 미국의 한 교단, 미국인들의 한 교단 총회에서 동성애 이슈 때문에 목회자들끼리 심각하게 대립을 한 적이 있었습니다 지금도 이것은 각 교단마다 심각한 갈등과 대립의 원인이 되고 있어요 쉽게 말해서 찬성하는 그룹과 반대하는 그룹끼리 싸우고 갈등하고 있는 상황입니다 그런데 그 교단 모임에서 무슨 일이 일어났냐면 이걸 가지고 심각하게 논쟁을 하고 싸우고 하다가 어떤 사람이 그때 성만찬을 하기로 테이블이 준비되어 있었는데 어떤 분이 실수로 그랬는지 고의로 그랬는지 제가 안 봐서 잘 모르겠어요 근데이 포도주 잔을 쳐서 포도주 잔이 바닥으로 떨어지면서 박살이 났습니다 성만찬을 하러 모였어요 거기에 있는 사람들이 다 거의 다 목회자들이었습니다 성만찬을 하러 모인 자리에서 그 포도주 잔이 깨어져서 다 부서지는 일이 발생을 한 것이죠 성만찬을 한다고 하면서 성만찬의 정신과 정반대되는 일이 발생한 것입니다 그게 바로 오늘 고린도 교회의 모습이었던 것이죠 여러분 그렇다면 바울이 말하고 있는 말하고자 하는 성만찬의 진정한 의미는 무엇이었을까요? 그것은 오늘 본문에서 바울이 강조하려고 하는 것은 우리가 그리스도 예수 안에서 한 몸이라는 사실입니다. 예수께서 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이루시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이다 라고 할때 그게 무슨 의미겠습니까? 자신의 몸을 찢어서 나눠주신 그 예수님의 몸을 먹고 우리가 한 몸이 된다는 말입니다. 또 식후에 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하신 말씀은 무슨 의미이겠습니까? 예수님께서 우리를 위하여 피를 흘려주심으로 말미암아 과거에는 유대인만이 그 언약의 백성이었는데 이제 이방인도 자격 없는 우리도 차별 없이 새 언약의 그 백성으로 한 백성이 되었다라고 하는 의미가 담겨져 있는 선언인 것이죠 그런데 고린도교회 교인들이 그 성만찬을 하는 자리에서조차 끼리끼리 앉아서 먹고 차별하고 소외시키고 함께 먹는 것이 아니라 자기의 만찬을 먹었으니 이보다 더 성만찬을 모욕하고 훼손하는 일이 어디 있겠습니까? 그래서 사도바울은 그들에게 22절에서 너희가 하나님의 교회를 없인 여겼다 라고 말합니다 다시 말해서 예수님의 몸을 무시하고 없인 여겼다는 것이죠 우리는 성만찬 할 때마다 여러분 성만찬 할때 어떤 마음으로 하시나요? 다 대부분 나를 위해 십자가에 죽으신 예수님을 생각하며 눈물도 흘리고 은혜에 감사하면서 떡과 포도주를 받아요. 이 성만찬의 중요한 의미입니다. 그런데 그것은 성만찬이 말하려고 하는 것의 전부가 아니라 일부예요. 오늘 본문을 통해서 바울이 말하려고 하는 성만찬의 아주 중요한 의미는 뭐냐면 이 성만찬을 대하는 우리가 한 떡을 떼는 한 몸공동체라고 하는 사실입니다. 그런데 안타깝게도 얼마나 많은 기독교인들이 오늘 이 본문에 나타난 고린도 교회 교인들처럼 그냥 자기의 만찬을 먹는 식으로 신앙생활 하는지 모릅니다. 그냥 교회 와서 자기 예배다, 자기 예배 드리고 가요. 다른 교우들이 왔는지 안 왔는지 누가 왔는지 누가 안 왔는지 어려움이 있는지 없는지 알지도 못하고 관심도 없어요. 그냥 자기 예배드리고 가요. 친한 교우들끼리 몇 마디 나누다가 갑니다. 친한 사람들끼리 각자 테이블에 앉아서 먹고 가요. 우리 교회는 지금 구조상 어쩔 수 없지만 친교실에서 먹는 분들 다락방 저 2층에서 드시는 분들 또 영유아보실에서 먹는 분들 서로 만나고 대화할 기회도 없이 자기 거 먹고 갑니다 예배를 드릴 때이 모습 그대로예요 그냥 와서 자기 예배 드리고 갑니다 남이 은혜 받든지 못 받든지 중요하지 않습니다 나만 예배 드리고 나 은혜 받으면 됩니다 찬양을 불러도 내가 알고 내가 좋아하는 찬양 내가 은혜 받는 찬양이 중요하고 설교도 나랑 상관없는 설교는 의미 없다 은혜 못 받았다 여깁니다 성찬식에서도 날 위해 죽으신 예수님만 생각합니다 어차피 신앙은 나와 하나님과의 관계라는 생각을 하는 것이지요 이것이 바로 다른 사람이 오지 않았어도 자기의 만찬을 먼저 먹었던 고린도 교회 교인들의 모습이었습니다 그런 성도들을 향하여서 바울이 22절에서 이렇게 말합니다 너희가 먹고 마실 집이 없느냐? 무슨 말이냐면 너희가 집이 없어서 굳이 여기까지 와가지고 자기 음식을 먹느냐는 거예요 여기서 와서 각자 자기 음식을 먹을 거면 왜 굳이 여기 오냐? 그냥 당신들 집에 가서 먹지 이 말을 바꿔 말하면 당신들이 집에 TV가 없어요 인터넷이 안 돼요 예배당에 와서 다른 성도들과 함께 하지 않고 성도들과의 교제와 사귐이 없을 거라면 혼자 예배드리고 혼자 은혜 받고 그리고 가면 되지 집에서 TV나 인터넷 켜놓고선 설교 유튜브로 들으면 되지 왜 여기 와서 예배를 드리느냐 혼자 찬송 부르고 혼자 설교 들으면 되지 라고 말하는 것과 같은 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문은 우리에게 성도들과 그리스도 안에서 한 몸을 이루는데 관심이 없는 채 드리는 예배는 예배가 아니며 그런 교인은 참된 그리스도인이 아니며 그런 공동체인은 교회일 수도 없다라고 말하고 있는 것입니다 교회는 그리스의 몸입니다 그래서 교회는 한 몸입니다 그리고 각성도들은 그 몸의 지체들입니다 그래서 한몸에 누군가가 지체가 아프면 나도 같이 아프고 다른 한 지체가 즐거우면 나도 즐겁고 누가 낙심하면 그를 위하여 기도해주고 누가 잘되면 배아파하는 것이 아니라 함께 진심으로 기뻐합니다 그게 한 몸이고 그게 한 교회입니다 내 입장, 내 이익, 내 자녀만 생각한다면 그것은 한 몸, 한 공동체, 교회일 수 없는 것입니다 언젠가 저희와 같은 교단의 교회인 시애틀 형제교회의 권준 목사님이 쓰신 책을 비행기에서 읽은 적이 있었는데요 이 책의 제목은 우리 교회 이보다 더 좋을 수 있다입니다 우리 교회에 이보다 더 좋을 수 있다 그 책에 시애틀 형제 교회가 예배당을 이전하려고 준비하는 과정에 있었던 이야기가 소개되어져 있었습니다 교회가 이전을 해야만 하는 상황이 되었는데요 이전할 장소를 찾고 있을 때 성도들이 목사님에게 계속 전화를 하는 거예요 목사님 우리 교회 북쪽으로 가야 합니다 이분 어디 사는 성도일까요? 북쪽에 사는 성도입니다. 목사님, 교회가 동쪽으로 가야 합니다. 어디 사는 성도일까요? 동쪽이죠. 이런 식으로 다 목사님께 전화를 해가지고 자기가 좀 편한 쪽으로 이동을 해야 된다고 다 이야기를 하는 거예요. 목사님이 너무 마음이 아프고 혼란스러웠답니다. 교회 안에 모든 사람들이 다 기뻐할 만한 장소는 어차피 없고 분명 어떤 사람들은 불편할 수밖에 없는 상황 그런 결정이 내려질 수밖에 없는데 이걸 어떻게 할까 고민하고 기도하다가 목사님께서 이렇게 성도들에게 도전했다고 합니다 어느 쪽이든 가야 합니다 어느 쪽으로 가든 누군가는 불편하고 누군가는 힘들 수밖에 없습니다 그렇다면 내가 좋아하는 곳보다 다른 사람이 좋아하는 곳으로 갈수 있도록 기도합시다 그리고 형제교회는 그 후로 온 교회가 이런 기도 제목으로 기도했다고 합니다. 하나님, 되도록 제가 사는 지역이 아니라 저보다 믿음이 연약한 사람이 오기에 편리한 곳에 교회가 정해지게 해주십시오. 하나님, 제가 불편함으로 다른 지체들이 기뻐할 수 있음에 감사합니다. 이런 기도 제목으로 온 교회가 함께 기도했답니다. 사랑하는 여러분, 이게 교회입니다. 이게 한 떡을 떼는 한몸 공동체입니다. 늦게 오는 사람이 배고프던 말든 나부터 먼저 먹는 고린도 교회 교인들처럼이 아니라 내가 배가 고프더라도 다른 성도들을 위해 기다려주고 양보해주는 공동체가 교회입니다 남들이 불편하고 힘들기보다 차라리 내가 불편하고 힘든 것을 선택하는 것 그것을 기쁨으로 여기는 사람들의 공동체가 교회입니다 연말이 되면 각 교회마다 부서장 정하고 구역 셀 정하는 문제로 몸살을 알는데 그때 서로 나서서 저 제일 힘든 부서 보내주세요 저 제일 약한 구역 제일 가기 싫어하는 셀 저보내주세요 라고 성도들이 말할 수 있다면 맨날 찬송이 산지를 내게 주셔서 부르는 것이 아니라 그 힘든 데 저보내주세요 라고 말할 수 있는 성도들로 가득 찬 교회라면 하나님이 얼마나 기뻐하시겠습니까 이제 우리는 교회에서 성만찬을할때 흔히 오해되는 이 27절에서 29절의 말씀이 무슨 의미인지를 이제 이 앞에 말씀드린 이 본문의 맥락에서 다시 깨달을 수 있습니다 27절에서 29절 말씀 우리 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 27절에서 29절입니다 시작 그러므로 누구든지 죄의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 죄의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 죄의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라 아멘 교회 생활을 오래 하신 분들이나 성찬을 오랫동안 접해보신 분들은 이 구절들을 알고 계실 것입니다. 많은 사람들이 이 말씀 때문에 성만찬을 하기 전에 뭔가 마음에 꺼리 끼는 것이 있으면 오늘 교회 오는 길에 부부싸움을 하고 막 짜증나는 일이 있고 그랬으면 한 주간에 죄를 지은 일이 있거나 마음에 뭔가 개운치 않은 일이 있으면 내가 이런 상태로 성찬을 받으면 은 이거 분명히 자기 죄를 먹고 마시는 거라고 했는데 나 오늘 성찬을 안 대하는 게 좋을 것 같아 라고 하는 불안함과 두려움이 있습니다. 그런데 그래서 성찬을 안 받는 것은 두 가지 이유 때문에 옳지 않습니다. 첫째 성찬은 본래 본래 내가 받은 은혜가 내가 무슨 자격이 있기 때문에 주어진 것이 아니며 온전히 값없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜에 의하여 우리가 구원받았다는 것을 확증하는 자리라는 것 그것을 잊어버리기 때문입니다 내 모습이 이렇게 허물 많을지라도 은혜에 의지하여 나아가는 자리가 성찬이기 때문이지요두 번째로 아, 나이 마음 상태로, 아, 데 이번 주에 이런 것을 했는데, 내가 이 성찬을 하기에 내가 너무 꺼렸겨요. 이런 태도가 옳지 않은 두 번째 이유는 가장 개인적인 이유로 가다, 가장 공동체적인 성만찬을 거부하기 때문입니다. 여러분, 떡과 포도주를 합당하지 않게 먹고 마신다라고 오늘 한이 구절의 의미는 그런 의미가 아니었습니다. 이 말씀은 주의 몸인 교회 공동체 안에서 성도 간에 하나 되는 일에 힘쓰지 않고 서로 무관심하고 끼리끼리 모이거나 분쟁이 있거나 다툼이 있는 상태에서 성만찬을 하면 그것이 바로 주의 몸을 분별하지 않고 먹고 마신다라는 의미입니다. 그게 앞뒤 문맥에서 지금 바울이 하고자 하는 핵심인 것입니다. 주의 몸인 이 공동체의 하나됨을 무시하고, 와서 각자 자기만 참 먹고, 자기 예배 드리고 가고, 그냥 혼자 신앙생활하고, 자기의 유익을 내세우면서 성만찬에 참여하면, 그것은 바로 그 떡과 그 피의 주인이신 주님을 없인 여기는 꼴이 된다는 그 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 바울은 성도들에게 오늘 자기를 살피라라고 말하고 있습니다. 이 말은 자기를 살피라는 라 말은 내가 이거 성찬을 받을 자격이 있어 없어 이걸 살피라는 말이 아니라 그 의미도 물론 있지만 그보다 더 중요한 것은 자기가 내가 그리스도의 몸 교회라고 하는 그리스도의 몸에 잘 붙어 있는지를 살펴보라는 의미인 것입니다 내가 성도들과 한 몸을 이루고 있는지 서로 화목한지 곁에 있는 성도가 누가 있는지 어려움은 없는지 함께 웃고 울고 있는지 서로 이해하고 용납하고 사랑하는지를 살피면서 그렇게 하겠다라는 기도와 그리고 결단 속에서 성만찬을 먹고 마시라는 의미인 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 우리는 예수 안에서 한 식구임을 믿습니다. 식구가 무슨 뜻입니까? 먹을 식 입구, 함께 음식을 먹는다는 것이지요. 우리는 예수 그리스의 몸과 피를 함께 먹고 마심으로 한 식구입니다. 그면 이것을 기억하십시오. 혼자 하나님과의 관계만 좋으면 되는 그런 믿음은 성경에 없습니다. 나 혼자 예배드리고 가는 그런 예배는 없습니다 자기 만찬 먹고 돌아가는 성만찬은 없습니다 한몸 공동체 안에 있을 때만이 우리는 성도이며 그리스도인이고 교회일 수 있는 것입니다 말씀을 맺을 텐데요 아까 그 교단 모임에서 성찬잔이 깨어진 다음 어떻게 되었을까요? 누군가가 성찬 깨진 조각을 다 모아서 다 붙여서 다시 잔을 만들었습니다. 사진 보시면 정확하게 안 보이지만 조각조각을 다 붙이고 약간의 철사로 이어서 성찬 잔을 다시 만들었어요. 여러분, 이건 놀라운 상징입니다 비록 우리가 생각이 다를지라도 우리가 여전히 그리스도 예수 안에서 한 몸이라고 하는 선언이었습니다 사랑하는 기쁨의 교회 성도 여러분 우리는 그리스도 안에서 한 몸입니다 오늘 말씀 33절의 바울은 그런 즉내 형제들아 먹으러 모일 때 서로 기다리라 말합니다 우리 서로를 기다려주는 교회가 되십시다 우리 성만찬 하기 전에 우리 어린 학생들 오라고 했고요. 올 때까지 기다린 겁니다. 약한 자를 기다려주고 허물이 있으면 덮어주고 아직 믿음이 연약한 자들, 초신자들을 기다려주고 서운해도 이해하고 다른 교우들보다 내가 먼저 불편한 일을 자처하고 그런 사랑과 용납과 헌신에 공동체가 되어졌으면 좋겠습니다. 그렇게 한 떡을 땜으로 한몸 공동체로는 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.